0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street Boy. Die Einzelhandelsumsätze im Februar, eine echte Enttäuschung, aber die Wall Street bleibt trotzdem entspannt, dank optimistischer Kommentare der Bank of America und vom CEO von PayPal. Außerdem beginnt Moderna mit einer Studie des Covid-Impfstoffs, nun fokussiert auf Kinder und wir sehen in den USA eine wesentlich schnellere Öffnung, was Covid betrifft. Die Post-Covid-Phase beginnt hier viel früher als in Europa. Wir sehen das vor allen Dingen auch bei den Fluggesellschaften. Die Buchungslage hat sich hier merklich verbessert. Ein äh, ja auf den ersten Blick ruhiger Handelstag bei dem Dow Jones leicht im Minus und den Tech-Werten im Plus. Aber unterschwellig passiert doch einiges. Ganz kurz nochmal ein Blick auf gestern, auf Montag. Wir hatten in der letzten Handelsstunde ja nun diese merkliche Rallye. Und ganz interessant war vor allem der Wix, der Mist, die Volatilität, die Schwankungsbreite an der Wall street und der Wix ist gestern deutlich abgetaucht in der letzten Stunde. Wir haben das tiefste Niveau seit 52 Wochen, ein Zeichen also einer Stabilisierung an der Wall Street. Und das hat dann den breiten Aktienmarkt nochmal mit nach oben gezogen. Jetzt waren die Wirtschaftsdaten heute Morgen sehr uneinheitlich. Die Einzelhandelsumsätze waren eine ziemliche Enttäuschung im Februar, ein Minus von 3%. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,4%. Prozent also ein ziemlich großer Unterschied. Und wenn man jetzt mal die volatilen Bereiche rausrechnet, Autos und Benzin, dann hatten wir ein Minus von 2,7%. Prozent Erwartet war im Prinzip ein Plus von 0,1%. Prozent. Also ziemlich schwach. Hier dürfen nur zwei Sachen nicht vergessen werden. Punkt 1, der Januar war sehr, sehr stark, weil die Stimuluschecks, die erste Phase, gerade in den Konten der Verbraucher angekommen sind. Das waren die 600-Dollar-Schecks. Die zweiten Schecks über 1.400 Dollar, die sind natürlich nicht im Februar angekommen, sondern erst am vergangenen Wochenende. Das heißt, der März dürfte umso besser ausfallen. Dementsprechend kann man also im Februar über diese Delle hinwegschauen. Und äh, wenn wir uns die Kommentare heute Morgen mal anschauen von dem CEO der Bank of America und von PayPal, dann sehen wir hier, von Unternehmensseite ganz klare Signale, dass der amerikanische Verbraucher immer noch in bester Konsumlaune ist. Der Vorstand der Bank of America betont also, dass die Verbraucherausgaben das Wachstum gewinnt an Dynamik und Kreditkarten werden jetzt auch wieder verstärkt genutzt. Im vergangenen Jahr hatten Verbraucher das erste Mal seit über zehn Jahren Kreditkarten überwiegend abbezahlt. Also die Verbindlichkeiten wurden reduziert. Jetzt dreht der Wind wieder, es wird mehr konsumiert und der Vorstand, von der Vorstand von PayPal signalisiert auch, dass äh, Online-Shopping trotz der voranschreitenden Öffnung der Wirtschaft immer noch äh, auf einem sehr stabilen und hohen Niveau ist. Keine Zeichen von einer Verlangsamung. Wir haben heute Morgen sehr viele positive Analystenkommentare Richtung Reopening der Wirtschaft. Im Gegensatz zu Europa geht das bei uns hier in den Vereinigten Staaten wesentlich schneller. Wir haben heute Morgen positive Kommentare von JP Morgan auf die Kreuzfahrtgesellschaften, unter anderem Carnival Cruises, Royal Caribbean, Norwegian Cruises. Und hier heißt es, dass sich die Lage wesentlich schneller erholen wird. Die Kursziele für Carnival steigen auf 33 Dollar, für Royal Caribbean auf 110 Dollar und für Norwegian Cruises auf 36 Dollar. We expect the three public US companies shares to trade together. In anderen Worten, wenn es aufwärts geht, geht es bei allen drei aufwärts. Der Favorit aus Sicht von Goldman Sachs bleibt Royal Caribbean. Sowohl was das langfristige, was den Brand Value betrifft, langfristig betrachtet und das Momentum, das operative Momentum. Und da dürfte Royal Caribbean also die Nase vorne haben. Ich habe gerade Goldman Sachs gesagt, sorry, das war JP Morgan mit der Empfehlung auf die Kreuzfahrtgesellschaften. Goldman Sachs hat die Empfehlung heute Morgen auf die amerikanischen Fluggesellschaften und hier vor allen Dingen auf Alaska Air. Vor allen Dingen hier sei das Verhältnis von Risiko zu Chance attraktiv. Die Bilanz im Branchenvergleich würde gut dastehen. Und abgesehen davon ist vor allen Dingen Alaska eher im Bereich der heimischen Flüge, in der Touristik ausgesprochen stark. Und vor allen Dingen hier dürfte, dürften wir zu Beginn der Erholung der Fluggesellschaften Aufwind sehen, also im Touristikbereich. Und äh, gemessen am aktuellen Kurs äh, habe die Aktie immer noch ein Potenzial von etwa 30 Prozent bis auf 90 Dollar, könnte die Aktie steigen. Am Rande bemerkt äh, geht Goldman Sachs davon aus, äh, dass ab Ende 2021, äh, dass sich auch die internationalen Flüge und das Firmenkundengeschäft, Geschäftsreisen also auch wieder schrittweise erholen wird. Und hier sei vor allen Dingen United Airlines interessant. So, die Fluggesellschaften also durch Goldman, die Kreuzfahrtgesellschaften durch JP Morgan. Und jetzt haben wir noch äh, einige Restaurantbetreiber. Äh, Starbucks zum Beispiel wird von BTIG empfohlen, von Halten auf neutral aufgestuft. Äh, die Restaurants äh, werden schneller wiedereröffnet, als man erwartet hat. Und das gekoppelt äh, mit den massiven Stimuluspaketen der beiden Administrationen dürfte dazu führen, dass Starbucks die Schätzungen übertreffen kann. Und BTIG empfiehlt auch Nike am 18. März. Nachbörslich werden hier Quartalszahlen gemeldet und man geht davon aus, dass Nike sehr solide Ergebnisse melden wird, über den Erwartungen des Marktes angefacht durch eine sehr starke Produktnachfrage. Auch die Bruttomargen dürften sich weiter erholen. Und bei Nike gibt es einige spannende Produkteinführungen und weniger Promotional Activity, weniger Sonderangebote. All das also dürfte dazu führen, dass Nike am 18. März die Erwartung des Marktes schlagen kann. Wohin man also auch schaut, positive Kommentare. Viele fokussiert auf das Thema der des Reopenings der Wirtschaft. Und bleiben wir ganz kurz noch bei dem Thema. Moderna wird also jetzt den Covid-Impfstoff in einer neuen Studie testen für Kinder. Und zwar sucht man 7.000 Kids im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren, um zu sehen, um die Sicherheit quasi des Impfstoffes zu testen. Das ist natürlich immer noch eine große Lücke, dass bisher keine Kinder geimpft werden können. Moderna wird das Thema jetzt also Angehen. Ja, es ist bedauerlich, man liest in den amerikanischen Medien viel darüber von der Normalisierung der Wirtschaft hier in den USA, von einer schnelleren Öffnung, als man bisher erwartet hatte, während man immer wieder betont, dass in Europa die Situation immer noch schwierig ist. Und durch, das, durch den Verbot in einigen Ländern des AstraZeneca-Impfstoffes oder zumindest des temporären Aussetzens der Verwendung wird die Wiederöffnung der Wirtschaft dort auch noch weiter verlangsamt. Wir sehen also eine zunehmend große Lücke zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. So, ganz kurz noch ein Blick auf die Notenbank. Morgen ist also die Tagung. Man wird sich hier auf die sogenannten Dots fokussieren, Dots, also was signalisiert die Notenbank an Zinsanhebungen für das Jahr 2023? Aber meine persönliche Meinung, selbst wenn die Zinsanhebung 2023 etwas früher kommt, als man erwartet hatte, das ist noch verdammt lang hin und ich mache eine Wette, dass in spätestens zwei, drei Tagen niemand mehr über die Dots der Notenbanktagung sprechen wird. Nichtsdestotrotz, wird diese Tagung eine der schwierigsten Tagungen sein, die Jerome Powell vor sich hat. Dieser riesige Spagat zwischen Zinsen unten halten, Renditen happy machen, damit sie nicht zu stark steigen. Gleichzeitig aber Zeichen von Inflation. Und nochmal, wir sehen ganz klar, auch hier bei dieser Grafik von Macrobond und Nordea, dass der Einkaufsmanager-Index der Industrie weltweit deutlich gestiegen ist und daran gemessen auch die Renditen der Staatsanleihen immer noch ordentlich Luft nach oben haben. Da muss also Jerome Powell tatsächlich aufpassen, am Mittwoch nicht versehentlich in ein Fettnäpfchen zu treten und einen starken Anstieg der Renditen auszulösen. Es wird keine einfache Tagung für ihn sein. So, und dann kommen wir gleich nochmal zum Tech-Sektor und diese Grafik dazu von Goldman Sachs, die sehr spannend ist, finde ich. Hier sehen wir mal, welche tech werte darunter leiden, wenn die Renditen der Staatsanleihen steigen. Und das dürfte niemanden wundern. Hier in blau dargestellt sehen wir, dass vor allen Dingen die unprofitablen Tech-Werte unter Abgabedruck stehen. 80 Prozent aller Börsengänge in diesem Jahr sind unprofitabel, wenn die Renditen der Staatsanleihen steigen. Und im Schlepptau damit auch die Renditen der Unternehmensanleihen steigen, dann steigen die Finanzierungskosten von Unternehmen und dementsprechend geht es insbesondere in diesem Sektor bergab. In orange sehen wir dafür die Risiko, die Covid-Risikosektoren, also Restaurants, Hotels, Fluggesellschaften, die führen die Rallye insgesamt an und äh, fachen damit natürlich auch den S&P 500 an. Wir sehen übrigens weiterhin, dass äh, sich Anleger ausgesprochen sicher fühlen. Das sehen wir vor allen Dingen an den sehr hohen Wertpapierkrediten. Wir haben allein im Februar einen Anstieg von 15 Milliarden Dollar bei Wertpapierkrediten. 814 Milliarden Dollar ausstehende Wertpapierkredite in den USA. Ein absoluter Rekord. Im vergangenen Jahr, gleiche Zeit, lagen die Wertpapierkredite noch bei 334 Milliarden Dollar. Also Leverage is King. Und das sehen wir letztendlich gesehen auch bei dem Margin Debt. So, und jetzt kommen wir endlich mal zu den Einzelwerten. Da gibt es einige, die heute in den Schlagzeilen stehen. Ebay hat äh, wohl äh, drei Kaufinteressenten für den operativen Betrieb in Südkorea. Wenn ein Deal zustande kommt, wäre das natürlich positiv für die Aktien von Ebay. Nikola, schönes Beispiel für ein Unternehmen, das eben nicht profitabel ist und dazu auch noch, naja, dessen Image ein bisschen angekratzt ist, sagen wir es mal so. Jetzt werden wieder Aktien ausgegeben im Wert von 100 Millionen Dollar. Nikola ist dementsprechend heute Morgen schwächer. Ford wird eine Wandelanleihe über 2 Milliarden Dollar platzieren. Aber die eigentlich interessante Story von Ford ist der Hinweis, dass die Prognosen für dieses Jahr erstmal aufrecht bleiben. Das setzt aber voraus, dass der Angebotsengpass von Chips im ersten Halbjahr gelöst wird. Sollte das nicht der Fall sein, sind äh, die Zahlen für das Gesamtjahr möglicherweise nicht mehr haltenswert. So dann haben wir Nokia an den Schlagzeilen. Äh, man plant 10.000 bis zu 10.000 Stellen zu streichen in den nächsten 18 bis 24 Monaten und man will verstärkt in Forschung und Weiterentwicklung investieren, unter anderem in die Bereiche 5G, äh, in den Cloud- und digitalen Infrastrukturbereich. Die Aktie ist vorbörslich trotzdem äh, so gut wie unverändert. So was haben wir sonst noch? Itoro. Der ein oder andere wird es kennen. Das Unternehmen geht an die Börse. Konkurrent von Robinhood natürlich äh, und äh, man geht durch einen SPAC an die Börse, ein Blankoscheck-Unternehmen. Das Unternehmen wird auf einen Wert von 10 Milliarden Dollar geschätzt. So, last but not least möchte ich ganz kurz noch ein Wort loswerden zu Netflix. Haben wir in dieser Woche fast jeden Tag diskutiert. Einige schreien auf und sagen, ja, Netflix hat ausdrücklich gesagt, dass man ja nun die Passwörter teilen darf. Ja, aber wenn man sich die Geschäftsstatuten anschaut, dann eben nur innerhalb der Familie, das machen viele aber eben nicht. Und wir haben einen Marktforscher, Majid, die schätzen, dass ein Drittel der Nutzer von Netflix hier in den Vereinigten Staaten ihre Passwörter außerhalb der Familie teilen. Und wir haben in den USA immerhin knapp 74 Millionen Abonnenten. Ein Drittel, das ist ein Haufen Zeug. Und Jetzt gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Das Broker aus Needham sagt, naja, wenn Netflix denen wirklich einen Riegel vorschiebt, werden einige sauer sein und könnten Netflix kündigen. Das Brokerhaus BMO sieht es nicht ganz so kritisch, hier sagt man ja, mag der Fall sein, aber letztendlich gesehen wird auch das Umsatzpotenzial von Netflix dadurch angefacht und wer will auf seine Serie schon verzichten, weil man eben die was weiß ich 12 oder 15 Dollar monatlich nicht zahlen will. Da werden also trotzdem viele bei der Stange bleiben und Bloomberg schätzt, dass Netflix, wenn man einen Riegel, wenn man dem ganzen einen Riegel vorschiebt, immerhin 10 Umsatz plus verbuchen könnte nur durch diese Aktion. Sehr spannend also. Und äh, nochmal, die Statuten sagen, man darf die Passwörter teilen mit der Familie. Beim Standardplan dürfen darf Netflix simultan auf zwei Geräten gestreamt werden und beim Premiumplan bei vier Geräten. Aber man darf es eben nicht heiter in der ganzen Welt umherstreuen. Darum geht es letztendlich. So, das war's. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.